0: שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. היום אנחנו נחזור ממש ממש לבסיס ונעסוק בשאלה מה זה חינוך ביתי. אני מתנצלת על הקול שלי, אני אומנם מרגישה כבר הרבה יותר טוב, אבל נשאר איזה שיבוש קולי. אז אנחנו לא נמתין שהקול ממש ממש יסתדר, אנחנו נמשיך כרגיל. הפרק שלנו יעסוק באמת בשאלה המאוד בסיסית, מה זה חינוך ביתי, אבל בפשטות ובלי ציניות. אני הולכת לענות על הרבה מהשאלות שנשאלתי על ידי אנשים שהרגשתי שהם סקרנים וחיוביים, <laughs> אני אגיד את זה ככה, כאלה שבאמת רצו לדעת. אז נתחיל בהכי בסיסי ומשם אנחנו ננסה להתקדם. עם... מה זה אומר חינוך ביתי? אז חינוך ביתי אומר שהילדים גדלים ומתחנכים בבית עם ההורים שלהם. לרוב הורה אחד מתפנה להיות עם הילדים. הילדים שנמצאים בחינוך ביתי, הם לא הולכים לגן או לבית ספר בכלל, הם לא שייכים למוסד חינוכי חיצוני. הם לא, ש... לא שייכים לשום מסגרת חיצונית, הם גדלים בבית, מתחנכים, מתפתחים לצד ההורים שלהם, בעצם לצד המשפחה הגרעינית שלהם. דבר נוסף שעולה הרבה פעמים זאת השאלה האם זה חוקי. אז uh, במדינת ישראל קיים חוק חינוך חובה, או ביותר מדויק קוראים לו חוק לימוד חובה, והוא אומר שמקומם של כל ילדי ישראל במערכת החינוך, מגיל שלוש ועד סיום כיתה י"ב, זה החוק. וההורים שרוצים לבחור חינוך ביתי, הם uh, מבקשים פטור מחוק לימוד חובה. הם בעצם משחררים את הילדים מהחובה ללכת לגן או לבית ספר. יש תהליך ביורוקרטי לא מסובך מדי, שאחריו מקבלים פטור לשנה או שנתיים ומחדשים אותו לפי הצורך. מי שמתעניין בתהליך עצמו, אז יש מידע ממוקד בעניין הזה, אפשר באתר, בפודקאסט, תחפשו אישור לחינוך ביתי או פטור מחוק חינוך חובה או חוק לימוד חובה. ונתקדם לשאלה מאוד פופולרית שמשפחות נשאלות, והיא, איך הם לומדים? או בניסוח אחר, זה מה את מלמדת אותם? אז כל נושא הלמידה מאוד משתנה בין משפחה למשפחה. חשוב להבין שבמעבר לחינוך ביתי, אנחנו בעצם משתחררים מהכבלים של המערכת כמעט לגמרי, אנחנו תכף נדבר על זה, ובשחרור הזה יש לנו בחירה. להורים יש בחירה גם בתחום הלימודי. יש משפחות שמלמדות באופן מסודר ושיטתי, ויש משפחות שלא מלמדות כמעט בכלל. כמו שאמרתי רגע קודם, חלק מהבחירה בחינוך ביטי היא גם להחליט איך, מתי, מה וכמה הילדים ילמדו. וההחלטות האלו יכולות להילקח בשיתוף עם הילדים, או עם הקשבה למאמתים להם בגילאים יותר צעירים. אבל יש פה איזו כוכבית קטנטנה, כי אם אנחנו מבקשים פטור מחוק לימוד חובה, אז אני יודעת להגיד בוודאות שיש ציפייה מטעם המערכת, מטעם מערכת החינוך, שהילדים בחינוך ביתי ידעו באופן מסוים את מה שמצופה מבני גילם שנמצאים במערכת, אבל בעיקר בתחום השפה והחשבון. אבל איך הם ירכשו את הידע הזה, זה הופך להיות לגמרי מנדט של ההורים. ואגב, אם יש הורים שמאמינים שלא צריך להתערב בתהליכי למידה, אז כל מה שנשאר להם זה לגשר את האג'נדה הזאת בתהליך קבלת האישור, וזה לגמרי אפשרי. יש לא מעט משפחות שהן לא מאמינות בלמידה סדורה. ואני אומרת לכם שמי שמתעניין עוד בחינוך ביתי שהוא ללא למידה סדורה, אפשר לחפש את המושג Unschooling. ומכיוון שזאת שאלה מאוד מאוד פופולרית עניין הלמידה, אז אני רוצה עוד קצת להרחיב ולהגיד שילדים שגדלים בבית, הם לא לומדים כמו ילדים בבית ספר. אני יודעת שכשאנשים נפגשים במושג חינוך ביתי או בתופעה הזאת, אז הרבה פעמים מדמיינים שהילדים בעצם, אנחנו בעצם כהורים מעתיקים את בית הספר והופכים אותו להיות בתוך הבית. אז צריך להשתחרר מזה, זה ממש ממש לא ככה. ילדים בחינוך ביתי, הם, לרוב, לא לומדים את כלל המקצועות, שפה, חשבון, תנ"ך, מדעים, אומנות, חינוך גופני וכו' וכו'. זה לא אומר שתחומי הדת האלו לא יהיו שזורים ביום-יום שלהם, אבל לא באופן שהם נלמדים בבית הספר. בטח לא כשמדובר בספורט, אומנות, מדעים, שאיזה מקצועות שנרכשים באופן אחר כשילדים גדלים בבית. ולמידה דידקטית יותר, אם היא תהיה בתוך הבית, אז היא תהיה יותר סביב רכישת שפה, חשבון, וגם שוב, זה ממש לא מחייב. כי יש משפחות שיש, שילמדו, ממש ישבו עם ספר ומחברת, ויש משפחות שלא. יש פה סקאלה מאוד רחבה. יש, ילמדים, יש ילדים שמתחנכים בבית והם לומדים דרך תוכנות לימוד כאלה ואחרות, ובעוד דרכים שהם לא ישיבה מול ספר מחברת ומבוגר מלמד. ועוד דבר לגבי השאלה, האם את מלמדת אותם? אנשים הרבה פעמים משתהים ואומרים איך את יודעת ללמד את כל המקצועות או יש לך תעודת הוראה. אז אצל משפחות שכן מחליטות ללמד להתערב בתהליך הלמידה זה באמת יכול להיות הורה או שני ההורים, כל אחד מלמד משהו, מה נוח לו יותר. ויש משפחות שנעזרות במורים פרטיים, בבני משפחה אחרים, בחברים. אצלנו הייתה תקופה שהבת הגדולה שלי לימדה את הבן הצעיר שלי, עבר לה מהר מאוד, אבל יש משפחות שזה מחזיק יותר מעמד. בכל מקרה, חשוב להפריד בין איך הם לומדים לבין מה הם יודעים. תהליכי למידה, אנחנו כבר יודעים את זה, הם לא חייבים להתרחש בזמן מסוים, מקום מסוים, ספר מסוים, ועם מבוגר מסוים. ונעבור לנושא לא פחות בוער בגזרת השאלות והסקרנות, וזה איך יהיו להם חברים. לרוב הילדים בחינוך ביתי יש חיי חברה. אבל שוב, אנחנו צריכים קצת לצאת מהתרגום שלנו של מה אלו חיי חברה. אם אני מחזיקה בראש שחיי חברה זה מפגש, יומיומי, שגרתי, עם קבוצת ילדים גדולה, שהיא בדיוק בשנתון של הבן שלי, אם רק אלו חיי חברה, אז זה לא מתקיים בחינוך ביתי. אבל מתקיימים דברים אחרים. יש כאלה שמחוברים לקבוצת חינוך ביתי באזור שלהם ונפגשים בבקרים, סביב חוגים ומפגשים פתוחים. יש משפחות שהילדים מחוברים לילדים מהיישוב, <coughs> אני יכולה לספר ש... הבן האמצעי שלי, יש לו כמה חברים מאוד טובים מהיישוב, כי הוא חלק מקבוצת כדורסל. אבל זה יכול לקרות גם סביב, נגיד, תנועת נוער, או סביב חיבור אחר שקורה בין ילדים מהסביבה הגיאוגרפית. אבל שוב, חיי חברה זה לא רק ילדים מחוץ לבית שאני פוגשת והם סביב הגיל שלי. חיי חברה יכולים להיות גם בני דודים, הם יכולים להיות אח... אחים בינם לבין עצמם, ובכלל כישורים חברתיים זה משהו שילדים רוכשים גם בתוך המשפחה הגרעינית שלהם, אולי קודם כל בתוך המשפחה הגרעינית שלהם. אני לא רוצה שנצלול לאופטימיות שהיא לא תהיה מדויקת, כי העניין החברתי הוא לפעמים באמת אה, עניין, הוא לא פשוט בחינוך הביתי. הרבה פעמים זה דורש עבודה מההורים כדי לייצר את קבוצת השייכות החיצונית למשפחה, אבל זה כמובן שוב בהתאם לצורך של הילד. יש ילדים שהם סולידיים יותר, ויש ילדים שהם זקוקים למנות חברתיות גדולות יותר, ובחינוך ביתי אנחנו כהורים ננסה להתאים את המציאות לצרכים של הילד. ויכול להיות שנסכים שלא לכל הילדים מתאימים מפגשים יומיומיים ארוכים עם קבוצת ילדים גדולה שהיא בני גילם בדיוק. בכל מקרה, בעניין הכישורים החברתיים, מחקרים מראים שילדי חינוך ביתיים בעלי כישורים חברתיים גבוהים, לפחות כמו בני גילם, בני גילם שנמצאים במערכת ואפילו יותר. אז נרגענו בעניין הזה ואנחנו נמשיך לעוד שאלה שנשאלתי הרבה בכל מיני ניסוחים. אז את לא עובדת? בעניין העובדת לא עובדת, משתכרת לא משתכרת, <laughs> כל משפחה מתנהלת קצת אחרת. אוי, יצא לי חמשיר. <laughs> מה שבטוח שהורה אחד צריך להיות עם הילדים. מי יהיה? זה תלוי במשפחה. אצל מרבית המשפחות האימא נמצאת עם הילדים רוב שעות היום, ויש משפחות שעושות חלוקה אחרת, יש שם ממשי האימא ויש שם ממשי האבא, יש משפחות ששני בני הזוג עצמאים, ואז יש סידור גמיש יותר. ברור שאם רוצים חינוך ביתי, לא אפשרי להחזיק שתי משרות שכיר תובעניות לשני ההורים. ויש גם כמובן את הדינמיות. של השנים שעוברות והילדים גדלים, וגם אימא שלו לוקחת על עצמה את משימת החינוך הביתי, סביר שבשנים הראשונות לפחות, היא לא תצליח לעשות הרבה מעבר למשימה הזאת, אבל בהחלט זה מאוד משתנה, מתרווח ומשתפר עם הזמן. משתפר במובן שהיא יכולה לעשות, או מתפנה לזמן באופן טבעי לעשות אותו דברים, וזה בהתאם לצרכים המשתנים של הילדים. ואם עסקנו בשאלת העבודה, הפרנסה, השאלה שמתחברת לזה היא, אז כל אחד יכול להרשות לעצמו? או בניסוח פחות עדין שאני שומעת לא מעט, זה, טוב, את יכולה להרשות לעצמך. אז הכי הייתי רוצה להגיד, כן, כל אחד יכול להרשות לעצמו לבחור בחינוך ביתי, ואז לעבור הלאה. אבל אני אהיה נחמדה ואני קצת אפרט בעניין הזה. תראו, בגדול אני מאמינה שרוב הבחירות שאנחנו עושות, עושים בחיים, הם עניין של סדרי עדיפויות. אם אני רוצה לגור במקום מסוים, בבית מסוים, יש לזה מחיר. אם אני רוצה להחזיק שני רכבים, יש לזה מחיר. אם אני רוצה לצאת לחופשה משפחתית שנתית, נגיד, בחו"ל, יש לזה מחיר. אם אני בוחרת בקריירה מאוד תובענית לצד האימהות, יש לזה מחיר. אם אני בוחרת להיות בזוגיות, יש לזה מחיר. אם אני בוחרת להיות אימא, או-הו, יש לזה מחיר. אם אני בוחרת בחינוך ביתי, יש לזה מחיר. עכשיו, כל אחד עם הרצונות שלו, החלומות שלו, הגבולות שלו, ברור שרוב המשפחות לא היו ממשיכות בחינוך ביתי, או אפילו לא היו בוחרות מזה בראש, בכל מחיר, אבל זה לא שונה מבחירות אחרות. ההחלטה לבחור בחינוך ביתי היא לא מונעת משיקולים כלכליים. וזה המשפט שהכי חשוב לי להגיד בעניין הזה. והמשפט שאני שומעת, את יכולה להרשות לעצמך, שלא רק אני, אמהות רבות שותפות למשפט הזה, הוא עקר מיסודו. הוא סתם משפט חסר משמעות, שהמטרה שלו היא אולי להרגיע באופן מסוים את מי שאומר אותו. זה מסדר קצת את הדברים בראש למי שנמצא מול הבחירה הרבה פעמים. כי היא בוחרת בחינוך ביתי, כנראה בגלל שאין לה דאגות של פרנסה. תסמכו עליי, אין בזה כלום. רווחה כלכלית היא ברכה, אבל אין בינה לבין הבחירה בחינוך ביתי קשר. אז אני מזמינה את כולנו לייצר חשיבה מחודשת בעניין הזה, ונמשיך. נמשיך לשאלה אחרת לגמרי, והיא, ומה אם הם ירצו להשתלב בבית הספר? אז זה בהחלט קורה. יש ילדים שמבקשים להשתלב בבית הספר. ושוב, זה מאוד תלוי בשלב, במי הילד, מי המשפחה, באיזה נסיבות הוא נכנס למערכת, האם הוא מבקש להיכנס, או שהמשפחה החליטה על שינוי. אז קודם כל, מבחינת החוק, ילד, ילד מחינוך ביתי יכול להשתלב במערכת החינוך בכל שלב, בכל רגע בשנה. המערכת מחויבת לקבל אותו, היא תמיד תקבל את הילד לשנתון שאליו הוא שייך, מבחינת הגיל הכרונולוגי שלו. ולגבי היכולת של הילד להשתלב, אז זה זה מאוד משתנה. יש ילדים שמחליקים לתוך המערכת בלי שום בעיה. גם בחטיבה וגם בתיכון וגם אם הם עד אז לא היו יום אחד בבית הספר. ויש ילדים שהכניסה יותר קשה להם. לפעמים יש קושי ששייך למערכת החוקים שצריך ללמוד ולהבין, או לפעמים יש חוקים שלא מבינים וצריך <laughs> להתמודד איתם. לפעמים הקושי הוא לימודי או חברתי. ושוב, ברוב המקרים שאני נתקלתי בהם, הכניסה למערכת היא טובה ורגועה, בעיקר אם יש בשלות ורצון מצד הילד להיכנס למערכת, ויש מקרים גם לא מעטים שילדים מהחינוך הביתי מבקשים להשתלב במערכת, ועושים איזשהו ניסיון, וחוזרים חזרה הביתה. זה גם קורה. ואנחנו קובצים מבית הספר הישר אל הצבא, ושאלה שנשאלת הרבה זה, מה הם יעשו בצבא? אני חייבת להודות שלשאלות שקשורות למערכת הצבאית, יש לי קושי להגיב. אולי כי אני לא עד הסוף מבינה מה מטריד אנשים בעניין הזה. האם מטריד שהילדים מהחינוך הביתי לא יצליחו לקבל מרות? אולי שהם לא יצליחו לעמוד בלחצים מערכתיים, אולי שהם לא יצליחו להיות חלק מקבוצה. אולי הקושי שאנשים חושבים עליו בעניין הזה הוא האינדיבידואל שנמחק כמעט לגמרי בתוך המערכת הצבאית, שהזהות קצת מתערפלת. זה בהחלט דברים שקורים בכניסה למערכת הצבאית. אבל אנחנו קצת נדבר על הקשר בינם לבין ילדים שמגיעים מחינוך ביתי. Um, הייתי חמש שנים במערכת הצבאית, ורוב הזמן בקו הראשון שמקבל חיילים מהבקו"ם. גם חיילות וגם חיילים. הייתי איתם בשבועות האלו של המעבר, של ההסתגלות, של הניסיון הצבאי לפרק ולהרכיב מחדש. ומילה אחת, טירונות. <laughs> שם פגשתי את החיילים. הכניסה למערכת הצבאית יכולה להיות זעזוע לחלק מהחיילים, אבל אני מאמינה שזה לא שייך למסגרת שהם היו בה היכולת שלהם להסתגל למערכת תהיה מידת החוסן הנפשי שלהם, היכולת שלהם להכיל שינויים, היכולת שלהם להיות מחוברים לכוחות שלהם, לחוזקות שלהם, ליכולת שלהם למצוא את הקול הייחודי שלהם. בתוך uh, המערכת המשומנת והמחוספסת, אין באמת דרך נכונה או הגיונית להכין ילדים לצבא, חוץ מאשר לחזק את מי שהם, שזה בכל מקרה רצוי שיקרה. אז כן חינוך ביתי או לא חינוך ביתי בהקשר להכנה לצבא, אני באמת לא מצליחה להתייחס לזה ברצינות. זה קצת כמו שאני לא אאכיל את הילדים שלי לוף, כדי שיתרגלו לאוכל הצבאי שהם אולי יפגשו בעוד עשר שנים, אז מבחינתי זה אותו דבר. אני אזין אותם באוכל טוב ובריא, שהגוף שלהם, המערכת החיסונית שלהם תהיה חזקה, שהגוף שלהם ידע להתמודד עם ג'אנק uh, פוד, גם אם הוא יפגוש אותו, אבל התשתית תהיה אחרת. Um, אני עושה כאן ועכשיו את הכי טוב שאני יודעת בשבילם בכל מיני uh, גזרות, ואני מאמינה, או רוצה להאמין שיהיו בהם את הכוחות הפיזיים והנפשיים, להתמודד עם דברים ש... שהם ייתקלו בהם בחיים. <אם> ולחלק הפרקטי בעניין הצבא, <laughs> יש לא מעט בוגרי חינוך ביתי שהתגייסו, וכאלה שנמצאים עכשיו בתהליכים שלקראת גיוס, הם עוברים את תהליך המיון בדיוק כמו שאר המתגייסים, המלש"בים. לפעמים כן צריך לתווך את החינוך הביתי בתהליך הצו הראשון, כדי בעצם להכיר ב-12 שנות לימוד, אבל גם מי שרוצה להעמיק בזה אפשר לחפש חינוך ביתי וגיוס לצה"ל, יש, יש כבר מידע. ועוד שאלה שלא הייתי בטוחה עד לרגע זה שאני הולכת להתייחס אליה, <laughs> אבל אני, אני אנסה. השאלה היא, את לא משתגעת? אז... אם תפסו אותי ביום שנחה עלי רוח השנינות, אז אני אומרת, דווקא היום אני לא משתגעת. אבל אם אני רואה שהשאלה עולה מתוך עיניים מבועטות של אימא אחרת, אז אני ממש משתדלת לא לענות תשובה שתתורגם למשהו מתנשא או לא רגיש, וזה מאוד קשה, כי יושב בינינו פיל גדול שמכיל המון סטיגמות, אשמה ופנטזיות. ולכן ברוב הפעמים אני עונה על זה בצחוק וממשיכה הלאה, כי מאוד קשה לענות על זה. אבל עכשיו אני, אני פה איתכם, אז יותר קל. ואני אגיד שלא. האמת היא שאני לא משתגעת. לפעמים קשה לי, עמוס, לפעמים אני רוצה להגיע לסוף היום, לפעמים אני מרגישה שלא הספקתי את כל מה שרציתי היום. ובטח הרבה מכם שותפים לתחושות האלו, ולא משנה אם הילדים שלכם במערכת או לא, לכולנו יש שהם פחות. אבל אני בכל בוקר קמה ומודה על השגרה עם הילדים. אני אוהבת להיות איתם, אני נהנית להיות איתם. לא נמאס לי, לא משעמם לי, טוב לי. באמת שטוב לי. ואיך <laughs> נסיים, מה אתם אומרים? לפעמים אני קצת מתבאסת על הפלטפורמה, כי הכי מתבקש שבסוף פרק הזה אני אעביר אליכם את המיקרופון, ואבדוק אם יש לכם שאלות, תהיות, מחשבות. <אם> ננסה לגשר על המגבלה הזאת, ואני מזמינה אתכם לשאול, אפשר לכתוב לי למייל שאני אצרף לפרק, אפשר לשאול בקבוצה של דוקטור אימא, או בכל פלטפורמה אחרת שאתם כבר יודעים איך לתקשר איתי. תזכרו שמה שעלה בפרק הזה הוא ממש קצה מזלג ומידע מאוד מאוד בסיסי לגבי חינוך ביתי. מי שרוצה להעמיק את ההבנה מה זה, איך זה, איך עושים את זה, למי זה מתאים, ועוד, ועוד <laughs> חוטים, של, חוטים ממש ממש עדינים של הבנה, מי שרוצה לאסוף עוד חלקים של הפאזה לגבי חידת החינוך הביתי. אתם מוזמנים לצלול לפרקים נוספים בפודקאסט. כמעט כל פרק הוא חלק מהפסיפס הגדול הזה שעוד הולך ונבנה וצפויים לנו עוד. תודה שהייתם איתי עד עכשיו. נתראה בפרק הבא.